Fantastiskt kul att vara här på påskafton. Tycker du det är kul att vara här? Ja! Ja, men det var så det är jättesvagt. Man kan nästan tro att man är i Småland. Oh, jag är född i Småland, så det är okej. Okay. Eh, är du glad för att vara här? Ja, det hoppas jag. Fantastiskt kul att vara här. Jag tänkte innan jag börjar predika så ska jag bjuda fram en kär vän och mycket mer än så en dotter till mig faktiskt som heter Amanda. Kom fram Amanda. Ge henne en stor applåd. Hon ska sjunga en sång som hon har skrivit och sen hon är färdig så ska vi tala lite grann om Jesus och vi ska göra lite saker där ikväll. Det kommer bli fantastiskt bra på, av en anledning. Jesus är superbäst. Så är det bara. Okej. Okay. All yours. I 
Det finns en person som har definierat till och med datumet som du föddes. Och han heter Jesus. Men vad, vad menar du nu kanske du säger? Ja men titta på vilket datum kan vi säga. När, när fyller du år? Du som, du som ben, när fyller du år? Ja, vilket år? 98. Och du fyller år? Du som, du som sitter här, när fyller du år? 2002. Varför just 2002? Varför just 1998? Jo, på grund av att det var en som föddes år noll. Och han heter Jesus. Han har lyckats påverka hela den här världen på ett sånt sätt. Så var och en av oss som sitter i det här rummet har fått vårt födelsedatum kopplat till när han föddes. Det är rätt coolt, eller hur? Det är inte så många som har lyckats med det. Andra har försökt. Om man har lite olika tidräkningar. Men det finns bara en enda tidräkning som har totalt slagit igenom. Och det är den som är baserad på före Kristus och efter Kristus. Alltså, känn på den. Då har man liksom lite genomslag. Då har man liksom lyckats på något sätt att få lite vibar i omgivningen som säger att den här mannen, han måste vara speciell. Den här mannen, han måste vara något utöver det vanliga. Den här mannen måste vara exceptionell. Annars kan ju inte allting mätas utifrån när han föddes, eller hur? Så tänk på det varje gång du fyller år. Ja just det, det beror på... Att jag föddes 98 eller jag föddes 2006 eller jag föddes 75 eller 69 eller 48. Vilket år det nu föddes. Så har det att göra med när Jesus föddes. Det tycker jag är fantastiskt mäktigt. Det är en sån Jesus som vi tjänar. Det är en sån Jesus som jag tror på. Det är en sån Jesus som har förvandlat mitt liv. Det är en sån Jesus som idag förvandlar människors liv över hela vår värld. Det är en sån Jesus som vill förvandla ditt liv, du som är här ikväll. Jag vet inte vad du kommer med för bakgrund och anledningen till varför du är här. Du kanske var med i kyrkan här en lång tid, kanske en kort tid. Du kanske blev hitsläpad den här påskafton för att någon släkting tyckte att ja, nu ska vi fira påsk och då ska man vara lite kyrklig. Så nu får du hänga på här. Jag vet inte var du befinner dig någonstans. 
Men en sak är säker. Att denne Jesus som har definierat hur vi räknar tider och stunder. Födelsedagar. Han vill möta med dig. Han vill förvandla ditt liv. Han vill föra dig från mörker till ljus. Han vill föra dig från depression in i glädje. Han vill göra dig från sjuk till hel. Han vill göra dig från vilsekommen till funnen. Han vill möta dig just där du befinner dig i ditt liv. För Jesus bryr sig om dig. Jesus bryr sig om människor. Oavsett var du befinner dig. Om det känns bra just nu. Eller om det känns helt fruktansvärt. Så vet Jesus hur det är. Och idag, mina vänner. Ska vi titta på påskens budskap. På ett kanske lite annorlunda sätt. Ja, det är ganska traditionellt på ett sätt. Men ändå annorlunda. Det är så här att påsken har ju liksom olika skeenden. På torsdagen så är de i Getsemane. Det är prövningens stund. Jesus prövas och, och liksom får överlåta sitt liv i faderns händer och säga inte min vilja utan din vilja. På fredagen, då är smärtans dag. Det är dagen av lidande. Det är dagen av ångest. Det är också dagen av stor chock för hans efterföljare. Vi har lördagen som kommer sen som är idag. Det är en saknad. Vad hände egentligen? Varför dog han? Lärjungarna förstod knappt någonting. Den enda faktiskt som förstod någonting om vad som hade hänt var Jesus själv. Även om alla andra var förvirrade så var inte Jesus det. Han visste precis vad han hade gjort och han visste precis vad som skulle hända. Men för de som hade följt honom, som hade trott på honom, som tänkte att han är ju kungars kung. Det är han som ska upprätta riket i Israel. Det är nu han som ska sparka ut romarna och det ska bli ordning och reda i samhället. Så blev det inte. De hade missuppfattat allting. Och nu känner de saknad. De känner sorg. De kände sig förvirrade. Vad, vad, vad gör vi nu? Vad händer nu? Letar de efter oss? Jag menar, de, de letar efter honom. Och, och han sa ju att om vi följer honom skulle vi få lida för hans skull. Lärjungarna var rädda och de, de gömde sig. De sprang alla åt varsitt håll. Och på lördagen satt de och funderade. Men vad var det som hände? Vad var det som gick fel? Det var inte så här det skulle bli. Sen kommer söndagen. Glädje. Seger. Och firande. Jag vill påstå att livet består av de här fyra svängningarna. Prövningens stund. Som det var i ett semane. Det kan vara lidandet som fredan. Ångesten. Smärtan. Kontakt med synden. Det kan vara som lördag. Man känner sig avsaknad. Man känner saknad och sorg. Och funderar. Liksom, var är livet på väg någonstans? Det var inte så här det skulle bli. Och så finns söndagen där. Med glädje. Med genombrott. Med seger. Och där man firar. och Det är födelsedag. Allting är bara... Woohoo! Så kommer torsdagen igen. Och ibland fredan Och lördagen. Och söndagen. Det är precis som att påskens budskap 
visa någonting av det som vi går igenom i våra liv kontinuerligt. Det Jesus gick igenom under de här fyra dagarna. Möter du och jag på olika sätt. Inte exakt som han förstås. Där vi tar på oss hela världens synd och där vi identifierar oss med alla människor. Och där vi offrar oss själva på ett kors. Nej, inte så. Men vi känner av alla de här bitarna. Av prövningens stund. Smärtans stund. Lidandens stund. Ångestens stund. Saknaden. Sorgens stund. Förvirringen. Och glädje. Och seger. Och firande. Det här budskapet handlar om de här fyra olika stadierna. Och jag vet inte var du befinner dig just nu. I ditt liv. Om du är på söndagen och du tycker... Grattis. Men tyvärr så kommer nog torsdagen att komma. Jag tänker vi ska titta på hur hanterar vi livets olika svängningar. Hur möter vi de här olika sakerna som, som slår emot oss. För det är en sak som är säker. Att den här världen som vi lever i är så ofullkomlig. Det är så mycket som är trasigt. Det är så mycket som är brustet. Det är så mycket som... Inte mår bra. Det är så många människor som inte mår bra. Det är så många som är sjuka. Det är så många som känner sorg. Det är så många som känner sig förvirrade. Det är så många som lider. Det är så många som känner ångest i vårt samhälle idag. Och vi är mer utvecklade än någonsin. Vi har mer utbildning. Vi har mer fritid. Vi har mer pengar. Vi har bättre bilar. Vi har större hus. Vi åker på längre semester. Det är mer äventyr. Det är maxat. Det är liksom extra plus på pizzan. Vi till och med lägger på en fritt på pizzan. Ja, det gör vi faktiskt. Som inte liksom det skulle vara fett nog. För livet ska vara fett bra, eller hur? Men så blir det inte så det är fett bra ibland. Utan det slår saker emot oss. Och det blir jobbigt. Men hur hanterar vi det här? Hur hanterar vi livet? Tänker jag vi ska prata om idag. Jesus, han förstår sig på alla de här stadierna. För han har gått igenom alla. Jag tänkte vi ska läsa ett bibelord här i början. Ifrån Hebrebrevet. Ska vi ta. Och eh, vi börjar i Hebrebrevet. Kapitel 4. Och vers 15. Det talar om Jesus som en överstepräst. Talar om Jesus som den som har gått in i vårt ställe. Att offrat sig själv, offrat sitt blod. Och då står det så här. Till vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blir frästad i allt. Liksom vi. Men utan synd. Jesus har varit frästad. Har mött svårigheter. På samma sätt lidanden som du har gjort. Och mycket, mycket värre. Men han har klar bestod, bestod provet. Han föll aldrig. Han gick aldrig bort sig. Utan han gjorde det rätta hela tiden. För han var Guds son. Men Jesus känner med dig. Där du sitter just nu. På den här stolen. På påskafton. På Hope. I Vetlanda. Just nu så har Jesus känt av det du känner av just nu. Eller det du har som händer i ditt liv för närvarande. Jesus vet hur det känns. Det står också så här sen i Hebrebrevet kapitel 2. På kapitel tidigare. Eftersom man själv har lidit. Vers 18. 
och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Det ger oss hopp. Jesus kan hjälpa dig. Jesus kan hjälpa mig. Jesus kan hjälpa oss i lidandets stund. I smärtans stund. I ångestens stund. I sorgens stund. I förvirringens stund. I saknadens stund. Oavsett var du befinner dig min vän. Så kan Jesus hjälpa dig. Han har inte bara känt med dig. Han har inte bara känt för dig. Utan han har också kommit med en lösning. För dig. För att det inte ska bestå. Utan för att saker och ting ska hända. Saker och ting ska röra sig. Så att ditt liv blir annorlunda. Ja, ge Jesus en ordentlig applåd om du, ska, om du ska applådera. Kom igen. Vad gjorde Jesus? När det riktigt tuggade till sig där på Getseman i kvällen på torsdagen. Slog han på med ett stort party. Med mycket yta och mycket flärd och allt som var coolt. Nej, han sa till sina kompisar, de som var närmast, de tolv, de elva. En hade ju förrått honom, en av hans närmsta. Men de övriga elva och kanske några till. Så han kom igen nu grabbar, jag är under prövningens stund. Jag kommer gå igenom en fruktansvärd. Häng på, häng med mig, låt oss gå och be och de drar till det ställe dit de hade samlats många gånger förr. För Judas som var den som förödde Jesus visste var de hade tagit vägen. Han ledde ju dit soldaterna. Han ledde dit de som skulle arrestera Jesus. Varför då? För att det var en plats dit de ofta gick. Han gick till en plats som han kände igen. Och han gick till en plats med människor som han var nära. Som var kära honom. Som han hade bett tillsammans med. Som han hade delat livet med. Som han hade ätit tillsammans med. Som han hade levt tillsammans med de sista tre och ett halvt året. Den innersta kärnan. Man kan säga cellgruppen eller lifegruppen. Eller vad man nu kallar det för någonting. Smågruppen. När du, ska gå, när du går igenom prövningens stund, då kallar du på dem som är närmast runt omkring och säger Stå med mig! Be mig! Be tillsammans med mig! Vad händer då? Ja, hela gänget somnar utom Jesus. Men det är okej. Okay. För åtminstone där. Det är okej okay om du somnar på cellgruppen. Det är okej okay om du somnar på lifegruppen. Det är okej okay om du somnar på smågruppen. Du är i alla fall där. Så Jesus sträckte sig ut till de närmsta vännerna och bad om hjälp. Stå med mig, be för mig, hjälp mig. Vad gjorde han mer? Jo, han sträckte sig mot fadern. Och han sa, det är det första många arabiska eller hebreiska, en mellanöstern barn lär sig. Det är att säga pappa, Abba. Han ropade till Gud, inte utifrån liksom åh och allsmäktige Omnipotente fader, må du hjälpa mig i denna stora nöd och svårighet? Nej, han sa pappa. Abba betyder pappa. Pappa, pappa, hjälp mig. Men ske inte min vilja, utan din vilja. Pappa, pappa. Ibland så behöver man bara säga det. Det behöver inte vara alla fina, perfekta, välformulerade, andliga superböner. Utan bara den enkla hjärtas bön som säger pappa. Jag är nöd. Jag är ångest. Jag behöver hjälp. Hjälp mig nu pappa. Så vi kallar på vännerna. När prövningen stund kommer. Vi pratar med pappa. När prövningen stund kommer. 
För det var så Jesus mötte omständigheterna som var allt annat än enkla. Och genom att samla vännerna, även om de somnade. När han bad till sin far så kom han igenom. Och han kunde möta svårighetens dag. Han kunde möta smärtans och lidandets och ångestens dag. Jesus tas både till Herodes som var kung. Och till Pontius Pilatus som var den romerske ståthållaren. Guvernören skulle man kunna säga. De misshandlar honom. De sparkar på honom, spottar på honom, hånar honom. Och han är helt ensam. Vännerna har dragit åt alla håll. Och det är bara ett enda stort lidande. Och samtidigt så är det chock. De här vännerna, de är i chock. De förstår inte vad det är som händer. Ja, men varför tar de Jesus? Han är ju kungars kung, det är ju han som gör under. Vi har till och med sett honom uppväcka döda. Och så tar de honom. Pry- pryglar honom. Slår honom till en enda blodig massa. Sparkar på honom. Slår honom med en stav i huvudet. Sätter en trönkrona på hans huvud. En purpermanter över hans såriga rygg. Böjer knä för honom. Och hånar honom. Jag tror lärjungarna var fullständigt i chock. Och kvinnorna som hade följt honom från Galileen var i fullständig chock. Vad är det som händer? De lägger ett, ett tvärbjälken på hans axlar. Han får själv bära det upp på golvgata. På skalleplatsen. Och där slår de fast honom med spika genom hans händer. Och genom hans fötter. Och det är fullständig chock. Utom hos en. Och det är Jesus. Även om alla andra var i chock. Så var inte han det. För han visste att jag har kommit hit för den här anledningen. För att ge mitt liv. För den här världen. När de höjer upp honom på korset. Men en rövare på vänster sida. En annan rövare på höger sida. Så tittar han ut över folket. Över dem som just har korsfäst dem. Och han, de, han ber till sin pappa igen och säger. Pappa förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Inte ens de som naglade Jesus på korset. Hade noll, de hade noll koll på vad det var de gjorde. Men Jesus visste. Och de börjar håna honom och säga. Du som har. Liksom öppna blinda ögon. Du som har gjort mirakel. Om det är du som kallar dig Guds son. Kliv ner ifrån korset. Men Jesus kliver inte ner från korset. För han hade sagt. Ingen kan ta mitt liv. Utan jag ger det frivilligt. Du vet att det var inte spikarna som höll fast Jesus på korset. Det var hans kärlek för dig och för mig. Han kunde ha klivit ner vilken stund som han ville. Han hade allting under kontroll. Även om alla andra var i chocktillstånd och var förvirrade över den här svåra situationen och fattade ingenting. Hur kan han som är så god lida? Hur kan folkskaran som han har botat, som han har gett bröd och fisk under till? Hur kan de förbytas till en mobb som ropar korsfäst, korsfäst, korsfäst? Hur är det möjligt? Jesus visste. Han var inte förvånad. Han hade allt under kontroll. Och den ene brottslingen börjar håna honom och säga Ja du, om du är Guds son, kliv ner från korset. Den andra 
skurken. Han vänder sig bort till kollegan. Kanske de hade gjort brottet tillsammans, det vet vi inte. Och säger, har du inte någon gudsfruktan? Vi hänger här på grund av de gärningar som vi har gjort. Vi förtjänar döden. Men han här som hänger i mitten, han är oskyldig. Han har inte gjort någonting ont som förtjänar döden. Och han säger till Jesus. Jesus, tänk på mig när du kommer in i ditt rike. Jesus vänder sig till honom och säger. Min vän, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så mycket lidande. Men så mycket kärlek. Så mycket smärta. Men så mycket kärlek. Så mycket ångest. Men så mycket kärlek. Sån är Jesus. Sån är Jesus. Det är därför han kan känna med dig. Där du befinner dig just nu i ditt liv. När hela livet skiter sig. När du förlorar jobbet. Eller frun drar iväg. Eller mannen drar iväg. Och lämnar dig ensam med barnen. Allting skiter sig på provet i skolan. Ursäkta uttrycket. När vännerna lämnar dig i ryggen och chattar på social media och kallar dig hora eller vad det nu är de drar på med. Han har varit med om allt det här. Han känner med dig. Han ser dig. Och han har en lösning för dig. Jesus är i full kontroll. Han hängs upp på korset någonstans på förmiddagen. Och runt lunchtid så blir det kolsvart. Det blir en solförmörkelse. Och nu är alla i chock. Hela atmosfären där. där. Förlåten i templet är tjocka tygstygget som, som, som avskiljer det heliga från det allra heligaste. Går isär. Det är så tjockt som säger att oxpann kunde inte ens dra isär dem. Det dras isär uppifrån och ner och öppnas för att visa att nu finns en levande väg in i Guds närvaro. Där inbjudan är för alla folk att komma in i Guds närvaro och få bli ett Guds barn. Jesus hänger där på korset. Och rätt som det är så säger han. Fader, Abba, i dina händer lägger jag min ande. Och han dör. Han bestämmer själv när han dör. Och den romerska officeren som ser på vilket sätt Jesus dör. Han tittar på honom och säger. För han har sett vet du, många korsfästelser. Och när de korsfäste någon så tog det oftast kanske två och till och med tre dagar. Innan människor förblödde eller kvävdes till döds. Men Jesus har hängt på korset från morgonen. Och nu är klockan tre. Han ger upp sin ande. Han väljer själv när han ger sitt liv. Så när romerska officeren tittar på Jesus och säger Den mannen var rättfärdig. Den mannen är Guds son. Den mannen. Den mannen som definierade på vilket år du föddes. Den mannen är Guds son. Lördagen kommer. Och det är den stora förvirringens dag. Lärjungarna känner avsaknad. De känner sorg. Jag tror förvirringen är total. Kan du tänka dig 
Ingen av dem hade fattat vad som skulle ske. Han, han är borta. Han är korsfäst. Kvinnorna vet vilken grav han är lagd i. Stenen är rullad för graven. Han, han är borta. Han som har varit där hela tiden. Han som har varit själva klippan. Han som har stått med oss i svåra tider och i goda tider. När vi har varit barnsliga så har han tillrättavisat oss kärleksfullt. Han har gjort stora bröd under. Han har botat de blinda. Han har till och med, vi var ju med när han reste upp Lazarus från det döda. Och nu är han borta. Han är inte här. Vad gör man då? Vad gör man då? Vad gör du om du känner saknad och sorg? Om du känner förvirring? Om du känner smärta, lidande och ångest? Då är det viktigt att komma ihåg Guds löften. Att komma ihåg vad Gud har lovat. Vet du att den här boken, Bibeln, den har ungefär 7000 löften till dig och mig. Jag har inte räknat om alla. Jag räknar många. Men det finns de som har räknat. Och de säger runt 7000 löften. Det är många löften. Och jag är säker på en sak. Att det finns mer än ett löfte till din situation. Mer än ett löfte där du befinner dig. Hur du ska ta dig ur. Och hur Gud har tänkt hjälpa dig. Hjälpa mig. 7000 löften. Det är väldigt många löften per dag på ett år. Lyssna på det här. Det är från andra Korintsebrevet. Det första kapitlet. Och den tjugonde versen. Så står det så här. Till alla Guds löften. Har i honom. Vem är den i honom? Det är Jesus. Fått sitt ja. En annan översättning säger så här. Till alla Guds löften. Så många som de är, alltså 7000 löften, har i Jesus fått sitt ja. Hur kan du fått sitt ja? Jo, för han dog för din synd. Han var gjort i förbannelse i ditt ställe. Han tog din sjukdom på sig. Han tog din depression på sig. Din sorg, din saknad, din smärta, ditt lidande, din ångest. Naglades fast i korset, på korset, i Jesu kropp. Därför har det i honom fått sitt ja. Därför får dessa löften också genom honom sitt amen. Vad betyder amen? Det betyder det ska ske så. Det är bestämt. Det ska bli så. Det är så. Amen. 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 Varför då då? Jo, för att Gud ska bli ärad genom oss. Du vet att när han tar dig från mörker till ljus. När han tar dig från hälsa, från, sorry, från sjukdom till hälsa. När han tar dig från missmod till glädje. När han tar dig från sorg till jubel. När han tar dig från förvirring till fokusering. När han tar dig från ångest. Till frid så ger det Gud ära. För att det är han som har gjort det och inte vi själva. 
Inte jag själv. Utan Jesus har gjort det. Gud ser dig. Och vill möta med dig här idag. Här i Hope. I Vetlanda. Var du nu än befinner dig. Om det är på torsdagen. Fredagen. Lördagen. Eller på halleluja söndagen. Så vill Jesus möta med dig. Han ser dig där du är.